0: Hola Mundo, ¿cómo están? Le damos la
1: bienvenida a nuestro compañero Julián. Hola, hola, hola Mundo, ¿cómo están? El Cipajea, acá reportándose, Cristóbal Lozano, Jairo Torres, Jairo Torres, Brian Agudelo. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar del mundo donde nos escuchen.
0: Es muy grato poder saludarlos nuevamente en este nuevo capítulo donde nos damos reunión para tratar temas de interés que nos competen a todos. Mole un segundito para que nuestro compañero Jairo, que está haciendo ingreso. Hola Jairo, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes, a todos los interesados.
0: Listo, vamos al grano, le damos el paso ahora ya.
1: No. ya no. Bueno, 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 entonces vamos a empezar charlando de este tema de interés, como bien lo di decimos, cuando hablamos de planeta hablamos de temas de intereses, el planeta es de todos y para todos, ¿Listo? Entonces en este en este día vamos a hablar del Golfo de Triuga en el Chocó, ¿Listo? Un golfo que es un patrimonio de Colombia, eh, un patrimonio ¿Por qué? Porque es muy diverso, su riqueza cultural nacional es muy grande, este Golfo de Tribuga, eh, gracias a, 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 al Tratado eh, de la Paz en La Habana, eh, se va a comenzar a haber intervenido eh, por factores industriales. Entonces lo que quieren es hacer el Golfo, eh, el del Golfo en el segundo puerto marítimo más importante de Colombia. Hay que aclarar, como lo decíamos, esto es uno de los lugares más inexplorados y diversos del planeta. Entonces para documentar su riqueza natural y cultural. Y esto lo que debemos hacer es sensibilizar a Colombia y al mundo del altísimo costo que tenemos de perder un ecosistema como este. Este ecosistema es colombiano y lo tenemos que defender.
0: Listo, le damos paso a Jairo.
2: Eh, bueno, pues es importante, digamos, decir que esta selva húmeda tropical, eh, esta costa, eh, es muy importante, digamos, es, esta es una de las cunas de de las, de las jorobadas, de las ballenas esas hermosas que nos vienen a visitar eh, en algunos meses del año a parir y a estar con sus ballenatas eh, digamos que de acuerdo con la expedición al cerro Jánaco el 10% de la biodiversidad del planeta está en este lugar ¿sí? donde el Chocó ocupa el 2% de la superficie terrestre o sea, en ese pequeño espacio de tierra se encuentra un gran porcentaje de la biodiversidad del planeta ¿sí? entonces este es un lugar muy muy importante eh, adicional a eso también acordémonos que, que estamos entre el océano y el río Atrato ¿sí? eh, es un lugar donde llueve eh, mucho ¿Es un lugar selvático, un lugar donde se prestan demasiados ecos servicios ecosistémicos?
0: Listo. Vamos a ver que este Golfo de Tribuga es la principal fuente de alimento para las comunidades locales. Además, es un importante corredor marino y, como lo decía Jairo, es zona de crianza de especies icónicas como la ballena jorobada. También tenemos en este lugar especies eh, en peligro de extinción como es el tiburón martillo, y también tenemos cinco de las siete especies de tortugas marina vamos con Brian
1: claro que sí, escuchándolos eh, eh, hablar ustedes dos compañeros cada vez que hablan del chocó, eh, yo pienso en paraíso básicamente eh, voy a, a traer a colación a, a un profesor de la Universidad Nacional de Colombia el señor Andrés Felipe Osorio, que de hecho eh, es el director ejecutivo de CEMARIN, para los que no conozcan, digamos, esa sigla, entonces es la corporación y centro de excelencia en ciencias marinas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eh, nuestro profesor Andrés Felipe Osorio? Entonces, cuando se escucha Chocó, eh, Chocó se escucha Chocó biogeográfico, de alguna manera inmediatamente es innegable pensar en biodiversidad y en pluriculturalidad en diversidad cultural y diversidad biológica. Me parecen unas palabras muy acertadas, ya que simplemente no son flores, simplemente no son animales, sino que esto trae consigo una cultura que es, es, es incalculable, ¿verdad? Tú puedes medir eh, la fauna, la flora, pero la cultura que trae esos lugares, como, como el puerto, como el Golfo de Tribugá, perdón, eh, son impresionantes. Es, es, es importante el saber que la cultura... Eh, es lo que tiene que prevalecer de generación en generación
0: ¿Listo? ¿le damos paso
2: a Jairo? bueno, bien, entonces eh, hagamos un recuento es un, es, un, es un lugar muy hermoso donde se va a realizar o se pretende o se pretendía mm, por el momento un, un puerto eh, de manera flotante ¿sí? bueno aparecen en la en la página web de Arquímedes que son los que impulsaron el proyecto y lo, lo tienen estructurado hay algo muy importante que dice el biólogo Diego Cardeñosa de la Fundación Colombia Azul no sabemos exactamente cuánto tenemos y qué tenemos por ejemplo en esta zona hemos tenido registros eh, del pez sierra que pertenece a uno de los peces más amenazados en todo el océano entonces esta esta esto es muy importante porque vamos a fragmentar con un tren entre nubes y, 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 este, y este golfo, ¿sí? Hacer un, una plataforma para que los barcos escabieran es, va a generar un impacto grandísimo a especies que ni siquiera sabemos cuáles hay y qué riqueza tenemos. No tenemos un inventario total de la zona, todos los días aparecen nuevas especies. Entonces queda en la incógnita de, de la viabilidad de un proyecto que, que puede acabar con especies que ni siquiera aún conocemos o que puede acabar con las que lamentablemente están en peligro.
0: Listo. Tenemos que tener en cuenta que, como le decía la doctora Kerry de Seger, que ella es PSD en Oceanografía y Bioacústica, de la Fundación Macústicos que nos explica que es muy probable que al clavar los pilotes en el suelo se produzca demasiado ruido con la maquinaria eh, se ha demostrado que los peces se encuentran por la presión Esto, el sonido tiene una energía puede matarlos los que están un poco más lejos pueden sufrir lesiones de trímpano y pueden Llegar a perder audición permanentemente. Eh, ya los que se encuentran un poco más lejos, pues van a recibir un daño mucho menor. Como sabemos, las ballenas se comunican eh, por medio de sonidos, cuando ellos están llamando a sus ballenatos, cuando el macho está cortejando a las hembras, cuando se van a reunir grandes grupos para reunir. Estas masas que necesitan alimentarse, ellos lo hacen por medio de... Y este lugar es tan especial porque como no tiene la intervención del hombre, pueden comunicar de una manera muy especial. Y si está presente un puerto en esta zona, pues obviamente ellos van a ver eh, una interferencia en los sonidos que ellos producen. Y si esto les va a causar dolor, que los afecta, pues qué sentido tiene que ellos estén acá. Ellas deberán migrar a otros sitios donde se encuentren unas condiciones muchísimo mejores para esto. Le damos paso a Brian.
1: Yo creo que en este tema es importante hablar de la comunidad como tal, del Chocó. Entonces cuando uno eh, escuchaba hablar de los acuerdos de, de paz en La Habana, uno escuchaba que esta comunidad siempre tuvo sus temores, ¿no? ellos pensaban, si en esta zona que no hace presencia el Estado, siempre eh, ha estado grupos beligerantes. cuando se refiere a cuál va a ser eh, la dinámica cómo se va a volver eh, eh, esa parte del chocón, entonces cómo va a ser el nuevo orden, cómo va a ser los territorios tenían miedo las multinacionales las grandes explotadoras de los recursos naturales como la minería también tenía miedo la empresa privada con sus microproyectos y a lo lejos se planteaba la idea de un puerto el Golfo de Tribuga. Ya lo lejos se veía la idea de esos temores que se tenía, que la comunidad ya sentía. Ya a lo grave es si estos proyectos no están diseñados, digamos, desde una misión, desde una cosmovisión de las comunidades y en ese sentido, hoy como se tiene pensado una, una intervención en el territorio con un megaproyecto como este. Esto no es garantía para el desarrollo y el bienestar de las comunidades que habitan esta zona del Pacífico. Y a mí me parece que lo primordial es la comunidad de estas personas, ¿Sí? entonces yo creo que nos debe herir el ego, así como nos hiere el ego que pierda Colombia contra Ecuador todas estas cuestiones nos deben herir el ego que se nos metan con nuestros ecosistemas con, lo, con nuestra fauna con nuestra flora, yo creo que esto no es problema solamente del Chocó, sino que esto es problema de la Colombia entera y todos nos tenemos que volver chocuanos e ir a analizar este problema y hacerle frente
0: damos paso al compañero Jairo
2: Bueno, eh, de acuerdo con, con, con la ingeniera forestal Ligia Estela eh, Urrego, de, de las 12 especies de manglar que existen en el mundo, 7 están en esta región. Entonces, 7 están en el Océano Pacífico y las 7 están en el Muquí, en, en, en Coqui, en, en, en este golfo. Entonces, acordémonos lo que pasó hace unos días en en el archipiélago de San Andrés, uno de, las, de los impactos que generan los huracanes cuando no están estas, estas especies forestales eh, en sus costas, pues es devastadora. Entonces, vea, ahí tenemos un claro ejemplo de que no debemos, no debemos tocar estas especies, ya que además de brindar cobijo a las demás especies de peces eh, más pequeños que son los que, de los que se alimentan las, las especies de mayor envergadura, las más grandes en la, en la cadena trófica, pues nos sirve también para protegernos. Eh, una cosa importante para finalizar es que este proyecto va a seguir, o sea, si bien la ANI dijo que no, el Ministerio de Ambiente dice que no va a dar licencia, eh, la Junta Directiva... Que aparece en la página de arquímedes.com.com que pueden visitar, eh, la, hace parte del departamento de Chocó, la sociedad portuaria del Chocó, el departamento de Orizaralda, el departamento de Caldas, eh, Manizel, el departamento de, Manizel, en la, en la ciudad de Manizales, la cámara de comercio del Chocó, el municipio de Loquí el municipio de Quiló, entonces ahí están los poderes políticos eh, del momento que probablemente sabemos que que lo que ha pasado y lo que nos demuestra la historia es que va a estar ahí porque deben haber algunos intereses eh, económicos. Eh, lo podemos ver porque sabemos que alguien que no vea la necesidad de preservar. Listo.
0: Eh, nos hemos extendido un poco en este capítulo, sabemos que el tiempo es valioso, entonces vamos a dar por concluido. Este primer capítulo les agradecemos mucho a nuestros panelistas, a Brian, a Jairo, que son muy amables por compartir su tiempo, su punto de vista. Eh, vamos a decirnos cualquier comentario que nos quieran hacer, eh, lo pueden dejar. Nosotros sacamos el tiempo para responderles y así podemos interactuar con ustedes. No sé si tienen algo más que aportar.
2: Eh, no, señor. Bueno, feliz noche y una reflexión, pensemos como recolectores, ya no sigamos pensando como
1: cazadores. De igual manera, eh, agradecer primero a los a los oyentes, de segunda a Cristóbal y a Jairo por, 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 por la invitación y, y, y demás, y sí, como lo dice eh, Jairo... Eh, pensemos en nuestra tierra, pensemos en, en, en nuestro lugar de vivienda, pensemos que estos problemas es de todos y tenemos que hacerle frente. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias,
0: nos veremos en un próximo capítulo.